0: Hello, hello. Bienvenidos a la cofradía pedagógica, un espacio pensado para hablar con expertos, amigos, maestros, estudiantes, padres, madres de familia y todos aquellos que quieran aportar un poco a este universo de la educación. Mi nombre es Lina Urrego y te invito a escuchar este nuevo episodio. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, se llama Stephanie Guerra, ella es madre de tres hijos, es profesional en diseño web. ¿Por qué hablo de su profesión? Pues porque me parece supremamente importante la labor que hacemos nosotras, las madres y además profesionales. Bienvenida, Stephanie.
1: Hola, Lina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, a lo que vinimos, vamos a hablar de, de los hijos. De la crianza, del proceso que nosotras hacemos en, entre la escuela, entre la casa Y hablemos un poquito acerca de ti Cuéntame a qué edad, voy a entrar de una vez en materia, a qué edad tuviste tu primer hijo
1: eh, Mi primer hijo lo tuve a los 18 años Tenía recién cumplido los 18 años Y sé que es un poco apresurado y dan muchos Pero creo que llegó en un momento muy contundente de mi vida Entonces estuvo bien para mí es para mí para mi vida estuvo bien.
0: Bueno, realmente sí estuvo apresurado porque a los 18 años uno apenas está empezando a vivir. Digamos que te afectó un poquito eso? ¿Cómo no. no vivir o sentiste que no, no estabas viviendo o cómo lo sentiste?
1: No, no, eh, como te digo, Lina, creo que llegó en el momento indicado. Estaba en un momento de la juventud donde me estaba relacionando mal, donde ya tenía pues un, un grupo de, de personas alrededor que no era como conveniente. Y llegó en un momento inesperado, pero, pero creo que fue eh, como, esa, como eso que me hizo entrar en, en razón y, y darle un vuelco total a mi vida. Y, y de, de hecho de ahí partió pues como la persona que soy ahora, desde ese momento.
0: Entonces podemos decir que tu primer hijo fue tu polo a tierra. Sí. Okay, Totalmente. Bueno, y entonces cuéntame un poquito sobre el, el segundo embarazo, ¿a qué edad más o menos tuviste tu segundo embarazo y qué tal fue?
1: Bueno, mi segundo embarazo fue muy planeado, fue muy planeado, eh, ya habíamos quedado pues con, con mi pareja en momento en que lo íbamos a, a hacer, en un momento justo pues, y, y fue así, tal cual. Mm -hmm. Es una niña, ya tenía 22 años cuando, cuando lo planeamos, y bueno, ya ahí vamos pues también, fue algo totalmente diferente, pero una, una emoción muy parecida, pero bueno, ahorita ya, ya hablaremos un poquito más de, de todas esas cosas que, que varían en, en cada uno de los hijos y en cada uno de sus procesos.
0: ¿Te sentías más madura entonces en ese momento como para ser madre o Me... siempre te sentiste madura?
1: Creo que yo he, he sido muy madura desde, que, desde el primer hijo. Creo que fui muy madura, lo asimilé de la mejor manera. Creo que, como te digo, me dio un, vuelto, un vuelco total a la vida y eso me hizo madurar en muchos aspectos. No sentía que estaba preparada. Con el segun, con la segundo bebé, pues, creía que estaba un poco más preparada. Y en este momento que tengo el tercer bebé, me doy, me, me doy cuenta que ni con el primero, ni con el último, ni con ese estoy preparada. Eso es algo totalmente diferente con todos y bueno, es empezar porque no hay nada igual. Todo es totalmente diferente, entonces, es un proceso que creo que la vida le va nos va nos va guiando, nos va ayudando a nosotros las mamás
0: y nos va enseñando y yo creo que uno nunca termina de aprender cuando es mamá siempre se está preguntando, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy siendo muy fuerte con mis hijos? ¿Será que estoy siendo muy blanda con mis hijos? Realmente es muy difícil, es muy difícil esta tarea de ser mamá. Yo creería que es un poco más difícil que ser diseñadora web, que es tu profesión, me imagino
1: yo. Total, es una tarea totalmente diferente, es totalmente diferente. Eh, en mi profesión digamos que es muchísimo más fácil porque eh, uno siempre se está como capacitando, hay cursos, hay nuevos programas, nuevos, eh, nuevas formas de aprender, pero en el tema de ser madre es tan complicado, es muy complicado, como lo decías ahorita, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal, a veces siento que soy muy dura, a veces siento que que no, eh, que me falta, entonces eh, es algo que no tiene un manual y que nos toca es del paso a paso de lo que se va presentando cada día, ir tratando de solucionarlo de la mejor manera.
0: Sí, Estefanía, eso es una realidad y a mí me gustaría que de pronto les contaras a, a las chicas que en este momento están en embarazo o, o a las que son madres, así como tú lo fuiste muy jovencitas, ¿qué les podría recomendar? Porque muchas piensan que se les acabó el mundo, se les acabó la vida, que ya no pueden seguir estudiando y como ah, acabamos de mencionar tú, sí pudiste seguir estudiando. Entonces, ¿qué les podría recomendar a ellas?
1: Claro, eh, cuando yo estaba en embarazo el primer, de mi primer hijo, estaba todavía terminando de estudiar. Me estaba graduando apenas de 11 y e inmediatamente empecé a estudiar una técnica. Es muy difícil, es muy duro pero yo, como te decía ahorita, creo que eh, es un cambio para cualquier persona, ya cada una toma como la decisión de cómo asumirlo, pero no es un cambio a mal, creo que, que es algo bonito, es algo natural, es algo que, que te cambia la vida, y te la cambia, a mí me la cambió para bien, y si cada una tiene la decisión de, de que te la, la cambie para bien, va a ser así, pero hay otras personas que la mentalidad, es completamente diferente. ¿Yo qué les puedo decir? Que se puede, se puede hacer, se puede ser una profesional, se puede trabajar, se puede eh, ser madre, se puede eh, estar en diferentes eh, cosas al mismo tiempo, obviamente con un esfuerzo, con una disciplina, yo no voy a decir que yo soy disciplinada, porque no lo soy, me falta mucho, pero eh, todos los días estoy en constante crecimiento para poder llevar a cabo eso, porque ya no es uno, sino que ya son tres, entonces, es mucho más difícil. Pero a las que están empezando, no es algo malo. Realmente un hijo te cambia la vida para bien. Es algo que, que cuando llega, que es inesperado, uno como que está como en shock. Y uno no sabe qué es. Uno no sabe qué va a pasar, cómo va a ser, va a estar bien. Entonces, durante ese proceso, vos estás como en incertidumbre. Pero cuando ya vos ves a, ese, a, ese, a, ese, a esa personita que salió de ti, te cambia, te cambia. querés hacer las cosas mejor, quieres ser mejor para él, quieres eh, darle ejemplo, querés que él vea todo lo que lo que has construido en un, en un futuro para, para que realmente tenga una educación como vos crees que tu hija, que tu hijo crezca, ¿cierto? No, lo que yo creo es que tienen que enamorarse del proceso, enamorarse del proceso para las que lo tuvieron jóvenes y no querían, enamores en disfruten el embarazo, disfruten el, el nacimiento, la crianza, la, la alimentación, que es alguna experiencia muy bonita, es disfrutar ese proceso porque se va muy rápido, muy rápido y quisiéramos volver a eso. Aunque suene como uno dice, ay, sí, quiere volver a, hacer, a cargar, a cambiar pañal. Sí, uno quiere volver a, a esos momentos donde era más fácil, era más fácil. Y yo que tengo un niño ya de 12 años y un bebé de 3 meses, les puedo decir que el bebé de 3 meses es mucho más fácil. Uno creería que no, pero...
0: Uno cree que es más difícil por la cambiada de pañales, por los enteros, por la amamantada, por todas las trasnochadas que, que toca con un bebé. Pero entonces cuéntame un poquito, ¿por qué crees que es más difícil tener a un adolescente que a un bebé? Cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso.
1: Pues bueno, eh, como les contaba, tengo uno de 12 años, una de 6 y el, el niño de 3 meses. Con los tres ha sido un proceso totalmente diferente. Con Emanuel en este momentico es muy complicado porque ya él tiene su personalidad, su carácter. Y yo como madre creo que lo que yo le digo a él que haga es lo correcto. Sí. Pero nos damos cuenta que a veces cometemos errores porque él también tiene su criterio y puede tener sus pues, eh, razones, muchas cosas, que nosotros nos damos cuenta porque nos sesgamos siempre a decir es que como yo lo digo así es y finalmente no lo escuchamos. Entonces el niño, el bebé de tres meses, él deja que yo lo alimente cuando yo quiera, que lo cambie cuando yo quiera, entonces él llora. Y se calma cuando yo estoy con él, ¿cierto? Pero, pero el adolescente ya tiene su criterio, tiene sus amigos, tiene su forma de ser, tiene sus caprichos, eh, ya quiere hacer y tiene sus, su palabra para, para hacer muchas cosas. Entonces, es complicado, es muy complicado. Y más, pues, él es, hemos tratado de hacer las cosas bien y creo que lo hemos hecho bien hasta ahora, pero pero sí hay que tener mucho juicio con ellos, amarrar, flojar y amarrar, como dicen las abuelitas.
0: Sí, porque realmente nosotros los padres, eh, lo primero que hacemos es decir, amarrar más que, que aflojar en, en su mayoría, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es, no, venga para acá, no queremos que ustedes sufran, no queremos que se vayan por el mal camino, entonces venga que lo quiero tener acá. Pero realmente, como estabas diciendo, Estefa, ellos tienen que forjar su personalidad. Y para hacer eso, pues nosotros tenemos que ir aflojando un poquito. Obviamente no dejar que ellos se vayan todo el tiempo, pero sí tenemos que dejar que ellos empiecen a tomar sus propias decisiones. Y claro. que obviamente pues sus decisiones eh, sean correctas o incorrectas, a ellos les va a servir para algo.
1: Claro, sí, eso es lo que pues yo trato de inculcarle siempre, de darle consejos, de mostrarle casos y, y explicarle pues, pero obviamente uno en la adolescencia ya todos nos pasó, somos un poco rebeldes, creemos que los papás nos están hablando por hablarnos, está, pues estamos en un mundo totalmente diferente y, y eso no se da cuenta uno, sino hasta que es padre.
0: Eso es verdad
1: no realmente se da cuenta uno, uno no se da
0: cuenta hasta que le toca hasta sí. que le toca vivirlo y ay qué pereza mi papá qué pereza mi mamá qué boleta como decimos aquí a lo paisa qué boleta mi papá como es de Alegón mi mamá como es de Alegona pero realmente uno viene a entender lo que ellos le están aconsejando cuando ya es padre
1: así es así es eh, yo he sido una mamá joven y eh, los, los dos hemos sido padres jóvenes pero hemos sido muy muy estrictos en la educación eso sí hemos sido muy estrictos, obviamente con su libertad, porque cada, cada uno tiene su libertad de expresarse. Eh, hemos inculcado mucho el respeto en la casa, pero sí hemos ido más a, más a, a, a unas reglas, a seguir unos, un, unos, unos conductos en la casa. Creo que eso ha funcionado siempre. De pronto, ahorita con todo el tema, pues de de la niñez y de bueno, y todo lo que, lo que hablan en los medios para no mencionar pues muchas cosas nosotros estamos convencidos de que, de que la educación empieza en casa y que esa educación no puede ser tan liberal porque, ¿no? porque pues se ven son, son casos, per, niños groseros niños rebeldes niños pataletudos, de mis dos hijos hasta ahora, ninguno hasta ahora me ha hecho una pataleta, jamás y ha sido debido al proceso de la educación que hemos llevado con ellos. Muy estrictos en la educación, pero también muy liberales en, en, su, en su criterio y en su personalidad. Bueno, ya que estás mencionando el tema
0: de la educación y que a mí me apasiona este tema y que me imagino yo que a los oyentes que están en este momento escuchándonos también les apasiona, eh, ¿qué tal si nos cuentas? ¿De pronto te ha pasado un caso en el que te hayan llamado a, a, a la escuela o al colegio por, por algo que hayan hecho tus hijos?
1: Sí, claro, eh, no solo en la escuela, sino amiguitos de la, de, de, pues, de la casa, alrededor de la casa, los padres se acercan. Eh, yo sí he sí, sido una mamá que no he defendido a mi hijo, porque yo lo conozco, yo sé cómo es. Y cuando él se comporta de cierta manera en la casa, pasa que en el colegio me llaman porque se está comportando así. Ellos muestran en la casa lo que son en la calle. Y a mí me ha pasado cuando él es una, pues cuando el mayor en este caso, en la casa es juicioso, obediente, no tengo, no tengo quejas y las en el colegio las calificaciones se ve reflejado, bueno, en, en, en los comentarios de los profes. Pero cuando él empieza como con hacer, pues como, como ay, como voy a hacerlo por hacerlo, como, ay, mi mamá, como que le voltea a uno como para dar los ojos cuando no quiere, tenga lo seguro que me llaman del colegio. Y yo, sé, y yo lo sé, yo sé qué va a pasar, porque, pero, pero son situaciones, él pasa por momentos, eh, por ejemplo, me llaman del colegio, la, la última vez me llamaron del colegio y me dijeron que él estaba como tratando de llamar la atención, que qué había pasado, que él sí se había sentido un poco celoso por el nacimiento del bebé, que yo no creí que fuera a pasar porque él ya estaba muy grande, creí que más fácil iba a pasar con la niña, pero no, pasó con él, está tratando de llamar la atención porque se siente desplazado, obviamente primero se sintió desplazado con la niña y ahora también con el niño, es un sentimiento que tiene y es la manera de él expresarlo, entonces lo comprendo y no, me, no lo voy a regañar o no le voy a decir, venga, eh, eso está mal, no, lo conversamos, ¿qué sientes? ¿qué te pasa? ¿por qué estás actuando así? Eh, bueno, efectivamente se siente un poco aislado pero entonces ya yo le digo, no, mira, somos una familia, el niño necesita más atención por ciertos motivos, pero, pero tú eres parte de la familia, eres eh, nuestro, pues eres, eres esa personita que, que nos apoya en todo, ya podemos contar contigo en muchas cosas. Antes tú puedes hacer parte de la crianza del bebé, él te va a ver a ti y va, y va a querer hacer lo que tú haces. Tú eres el espejo de él. Entonces empezamos como esa conversación y él se siente, ya se siente otra vez como como alegre, como feliz, sí, hay, O sea, yo hago parte de esa familia, sino que a veces nos olvidamos por todas las situaciones, nos olvidamos eh, del, del, del mayor. Lastimosamente el mayor es el que sufre.
0: Nos olvidamos del que está ahí, ¿cierto? Sí, del claro. que está ahí y nos, nos preguntamos qué puede estar sintiendo. Y claro. muy interesante lo que acabas de decir. Empezar a hablar con nuestros hijos, porque nosotros a veces como padres, por los afanes, porque estamos. Encuentados eh, con otra cosa, entonces olvidamos a, a los otros hijos O olvidamos a los otros miembros de la familia Y muy importante lo que acabas de decir Hablar con ellos y no juzgarlos Simplemente tratar un tema que se, te, que se tiene que tratar Y empezar a resolverlo juntos Eso es muy muy importante Ahora hablabas, eh, Estefa, que tú te dabas cuenta Cuando tu hijo estaba, eh, digamos que teniendo dificultades en el colegio que también lo notabas en la casa Sin embargo, yo que soy profe a mí a veces llegan padres de familia y me dicen, no, profe, lo que pasa es que de pronto eh, yo conozco a mi hijo y de pronto a mi hijo se la tienen montada. Montada es como, bueno, no, eh, todo lo que pasa es problema de él, pero realmente mi hijo es un santo y pasa sí. eso, ¿cierto? Hay papás que sí. piensan que los conocen realmente, pero ellos en la casa pueden ser unos y en la escuela pueden ser otros. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos abiertos a la comunicación y a la relación que hay entre la familia y entre la escuela, ¿cierto?
1: Pues, Lina, yo como madre pienso que un profe, pues yo digo, un profe, ¿para qué me va a llamar a mí a ponerme una queja de mi hijo eh, si no fuera verdad? Pues la intención de un profe es educar, esa es la profesión de ellos, y querer que, que los niños salgan adelante y que... Y que pues que aprendan, que sean buenas personas, porque okay. los profesores tienen una vocación muy bonita, ellos, ellos hacen algo por el otro, un servicio constante, y los padres a veces no se dan cuenta de eso, es lidiar con, yo tengo tres y mantengo hasta el copete, yo no me imagino cómo será un profe con 30 estudiantes, todos con un montón de cosas, entonces no 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 le veo, yo nunca he creído pues que un profe me va a llamar a decirme cosas que no sean ciertas, y más el papá pues a, a, con el respeto pues de, de las mamás y los papás que de pronto escuchen, creo que el papá que crea que su hijo es perfecto está equivocado y el papá que, que de pronto antes de juzgar a la profe no, no mide el comportamiento de su hijo es porque de pronto le falta un poco de acompañamiento al niño, hay que conocerlos más, creo que a veces solamente miramos eh, pues como el comportamiento a simple vista, pero no vemos internamente muchas cosas que ellos tienen en la cabeza que van y explotan afuera. Por ejemplo, yo, yo alguna vez pues eh, estaba acá en la casa, estaba un poco estresada y el niño llegó al colegio muy estresado también y me, y me respondió feo, yo le dije ¿cómo te fue? y me respondió maluco, pues no, no recuerdo exactamente cómo me respondió pero no me gustó el tono y le dije ¿A usted qué le pasó? Entonces empezó a tocarse la cabeza y me dijo es que estoy muy estresado, estoy muy cansado, no sé qué, pues primera vez que él me habla así y yo le dije pues... Yo también estoy estresada, estoy cansada y me da mucha pena con usted, pero entonces si está muy estresado se va para el parqueadero, da unas vueltas, se desacalora y cuando esté tranquilo, viene y hablamos porque yo no tengo que recibirle a usted toda la carga que usted tiene. Efectivamente lo mandé para la calle, pues para el parqueadero acá dentro de, de la unidad y como a los 10 minutos subió me pidió disculpas y ya me contó qué fue lo que pasó venía estresado por ciertas cosas que van pasando en el colegio. Entonces, mira que es una falta de comunicación. Yo de pronto lo dejaría entrar y lo dejo que haga su alboroto y su show y todo. Y ya no me, ya me desentiendo de lo que pasó y él sigue guardando sus cosas. Pero yo inmediatamente me doy cuenta que hay un problema, le digo al que se calme y le digo, bueno, explíqueme y lo resolvemos juntos. Yo sé que yo no soy la madre perfecta. Intento, intento hacer las cosas de una manera diferente eso es lo que yo intento, y, y como les decía ahorita, creo que todavía soy mucha chapada la antigua, pero, pero me gusta ese modo de crianza, más en este momento que, que el mundo no está pues como tan, como tan ideal para, para los niños. no
0: Sí, es un poco complicado, y ese tema que trataste ahora de, del tiempo, del espacio que nosotros le tenemos que, que dar a nuestros hijos es fundamental, nosotros ahora somos una sociedad muy ocupada y para nadie es un secreto, muchos de nosotros, los padres, tenemos que ir a trabajar, es una realidad, tenemos que buscar el sustento, las madres, los padres, tenemos que salir y si nosotros nos dedicamos ese espacio o, o un espacio pequeñito, así sea pequeñito, para escuchar a nuestros hijos, para preguntarles cómo les fue, para preguntar cómo se sienten, lo más seguro es que obviamente en la escuela va a empezar a llamar por algún, por algún motivo, porque nuestros hijos necesitan atención.
1: Claro, ellos necesitan un espacio donde liberar, liberar como lo que tienen internamente. De pronto uno va, como adulto, lo hace de otras maneras, conversando con amigos, saliendo pues a hacer algo que le guste, con sus hobbies, bueno, no sé, los niños no saben soltar ciertas cosas, entonces la manera de hacerlo, creería yo, es que los padres a, acompañen ese proceso, eso no es fácil, eso no es fácil, eh, no siempre uno se da cuenta, porque ya empiezan a tener amigos, y ya los amigos son los que se dan cuenta de ciertas cosas antes que uno, bueno, y eso, es un proceso de acompañamiento que a todos... Nos, pues, nos falta mucho acompañamiento con ellos porque como decías ahorita estamos muy cortos de tiempo todo ya es muy mediático, muy rápido despabilamos y ya pasó un montón de cosas entonces no nos da, realmente no nos da tiempo con tantas ocupaciones del día pero hay que tratar de hacer el ejercicio cada que podamos o cada que veamos que, que él lo necesita Sí, y sobre todo
0: tenerles un tiempo de calidad a nuestros niños eh, que por ejemplo hay, hay muchos padres que están separados de él pues de sus madres y, y, o de sus esposas, por decirlo así, y, y entonces tienen el tiempo con sus hijos, me imagino yo, bueno, se pueden ver cada ocho, cada 15 días, un fin de semana, pero a veces eh, uno puede ver que se centran más es como en el celular y no le están prestando tanto la atención a sus hijos. Entonces claro. ese tiempo que nosotros tengamos que sea de calidad, porque realmente la niñez es fugaz, o sea, se esfuman menos de nada y cuando nosotros volteamos a mirar ya son adolescentes y ahí es donde empiezan a reprocharnos de pronto los, los hijos todo lo que no hicimos cuando, cuando
1: ellos eran niños. Claro, claro y eso y eso Lina es, es muy verdadero y te lo digo porque eh, con Emanuel pues con el primer con mi primer hijo yo no tuve como esa um, madurez de afrontar ciertas cosas que que de pronto en este momentico tengo, no disfruté muchas cosas con él, no le hice como, como el lobby a, a, muchos, a muchas cosas que ellos hacen de niños, lo tomé como muy natural, como si fuera un hermanito, porque no, no, no sentía como ese instinto pues, como de, de protegerlo, porque como estaba tan joven, estaba tan inexperta, eh, era como algo más de, como, como sentía más una compañía que una protección, era un sentimiento muy diferente, obviamente era un amor de mamá, pero pero a la hora de protegerlo y de, y de enseñarle y de disfrutarlo, no, no lo hice tanto. En este, en el último bebé, lo he disfrutado al máximo, me disfruté mi embarazo con los dolores que fueran, me lo disfruté, me he disfrutado eh, la alimentada, las lloradas, las cambiadas, bueno, me lo he disfrutado al máximo. Por eso te decía que, que las mamás que son primerizas, de pronto que no les vaya a pasar como a mí, que se disfruten esos momentos, porque realmente se le van a uno, o sea, ya después pasaron 12 años y yo ni, ni cuenta me di, ahorita es que me doy cuenta que no disfruté muchas cosas, que me faltó mucho acompañamiento, que me faltó un montón de cosas que ahorita lo estoy haciendo y lo quiero, eh, lo quiero cambiar y a veces, acá te digo, te soy sincera, me siento como mal y digo, le estoy prestando más atención a él que lo que le presté a él, será maluco, o sea, me siento como si fuera una mala mamá, como que soy mejor mamá ahora que, o sea, con, y me da pesar, con mi primer hijo, porque no hice muchas cosas, entonces me siento, o sea, me reprocho a mí misma, y digo, ay no, ese que a regañarlo por tal cosa, porque yo con él no fui como soy con este, entonces empiezo a criticarme, a autocriticarme yo, pero realmente no es culpa mía, era una, una niña inexperta,
0: Tenías una condición diferente. Era diferente,
1: pero, pero sí lo he hecho. Y, es, y, y, me, y eso de pronto, cuando empiezo a pensar así, me lleva a tomar malas decisiones en la hora de la crianza. Entonces, tengo, entonces, bueno, vuelvo y me replanteo, vuelvo y como que reinicio todo, vuelvo a ver todo el panorama y vuelvo y empiezo. Pero sí me pasa que me, me autoevalúo y, y, bueno, no nos podemos dejar llevar por ese, por ese sentimiento porque, porque es como una crítica una autocrítica.
0: Cuéntanos un poquito, ahora cambiando de tema, Estefa, ¿qué piensas acerca de las tareas? Yo digo que, que a veces hay, algunos padres dicen, hay, hay unos que dicen, profe, ¿por qué no pone más tareas? Y hay otros que dicen, ay, qué pereza esa mano de tareas, profe. Nosotros trabajamos 12 horas, trabajamos en una empresa, trabajamos en tal parte, no tenemos tiempo. Yo llego cuando ya el niño está dormido. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso
1: de las tareas. Pues, yo en mi opinión personal, mi opinión personal es que si me estuvieran hablando de, de mi hijo mayor, que él es autosuficiente, siempre, siempre es autosuficiente él ha hecho las tareas solo, siempre él ha, aprendió a leer, aprendió a sumar aprendió a restar, todo solo póngale en tareas porque él las va a hacer solo, pero por ejemplo con la niña de seis, que me tocó en un, precisamente el tema de la pandemia, nos tocó en un momento donde ya apenas estaba empezando eh, preescolar o transición entonces me tocó a mí enseñarle a leer a mí también a, a los números o sea, me tocó a mí ser hacer, hacer hacer de profe y, y fue muy complejo, fue muy complejo porque, porque es como uno devolver, si se da cuenta uno de un montón de cosas que, que uno desvaloriza a de los profesores, la paciencia que tienen que tener para hacer ese tipo de cosas, que uno lo ve tan natural, ajá, aprender a leer, pues, pero no es aprender a leer, es que los niños no aprenden a leer como un adulto, hay que enseñar letra por letra, Número por número. Entonces, vocal, un, por vocal por vocal. Claro, es un proceso, pero vos como ya lo sabes, vos de adulto ya sabes leer y decís, no, eso es muy fácil. Pero para ellos no. Para ellos no. Entonces, ese proceso de aprendizaje es, es realmente complicado. Entonces, como te, para responderle tu pregunta, si fuera con Emanuel, que todo lo hace, mándenle las tareas. Pero si fuera con Antonia, por favor, no, porque es que me toca a mí hacer todo el proceso. Y para los papás que trabajan es complicado, es muy complicado porque si llegan tarde los niños, los niños solos, entonces le toca sí. a las abuelitas o a las tías o a las hermanitas ponerse, la, ayudarlas a hacer la tarea. Y finalmente las tareas acompañan pues el proceso de la explicación, eh, que eso es lo que, lo que pues el tema de la metodología estudiantil es, aprendemos un tema y te pongo una tarea de ese tema para ver si lo comprendiste. Entonces eso lo tienen que hacer realmente los alumnos, no los papás, entonces cuando yo me llevo un trabajo para la casa, ¿quién me ayuda? Mis papás, usualmente siempre pasa, entonces los papás que dicen, ay no, yo no le ayudo a mis hijos, que lo haga todo él solo, entonces el niño se siente a ser solo y a las 10 de la noche no ha terminado, con seguridad el papá le termina. Sí, eso es, eso es verdad, pero hay,
0: hay una cosa importante y es, eh, y es que yo creo que ahorita tú tocaste un tema fundamental y es de, debemos dejar a nuestros hijos hacer la tarea solo solos, así la hagan mal así ellos no tengan ni idea pero que ellos lo hagan solos
1: pero Lina, es que en este momentico en el mundo bueno, hablemos acá a nivel nacional en Colombia, los papás se basan mucho en los números, en que el niño le saque cinco, en que el niño le saque cinco cuatro y medio, cuatro, cierto él se basa en los números él no se basa en el conocimiento en lo aprendido a veces, a veces los niños sacan tres, tres con cinco pero conocen, comprendieron el tema, pero el papá quiere el 5 el papá quiere ver ese 5 así no sepan al niño, entonces por eso los papás hacen las tareas, el niño no aprende y sacan cinco.
0: Eso es un, algo me pasó esta semana, sí, algo muy parecido a lo que estás diciendo me pasó esta semana, una niña quería copiarse eh, la actividad en clase a un compañerito, entonces le dije yo, no te la copies, no necesitas, tú eres muy inteligente y tú lo puedes hacer sola entonces me dijo, no profe, es que yo quiero sacar un 5, y le dije yo te voy a hacer una pregunta ¿tú te acuerdas hace dos años en la materia de matemáticas, cuánto sacaste? y me dijo, no profe, yo no me acuerdo y yo los números se olvidan o sea, la calificación se olvida, lo que tú no vas a olvidar es el conocimiento,
1: claro, lo que aprendió
0: lo que aprendió entonces me dijo, profe, me disculpas, yo no vuelvo a copiarme a mis compañeros. Entonces, qué buen tema que acabas de, de tocar y es, no deberíamos ir al colegio por una nota. Claro. No deberíamos ir porque, ay, mi hijo entonces sacó cinco y entonces ya es el mejor de todos, ¿no? Qué bueno que todos fuéramos solamente por aprender.
1: Mira, mira que también algo curioso pasó hace poco y es que yo tengo una profesora de inglés para, para Emanuel entonces, llegó a hacerle la evaluación. Entonces, ella me dijo, yo primero quiero evaluarlo, a ver en qué nivel está, para ver cómo empiezo con él. Le pidió el cuaderno de inglés del colegio. Yo les había comprado un curso de inglés. Y, bueno, ella empezó a revisar como todas esas cosas y empezó a hacerle preguntas. Y empezó a hacerle preguntas del primer periodo. Y él no sabía responderle. Y le, resp y entonces le preguntaba cosas del tercer periodo. Y sí sabía responderle. Entonces, ella me decía, vean, es natural que en los colegios enseñen así, él no tiene la culpa. En los colegios normalmente te enseñan a vos la clase y vos te la aprendes con tal de ganar el examen, pero vos no estás adquiriendo el conocimiento, no lo estás dejando ahí porque él me está respondiendo cosas que es muy avanzado porque en este momentico no puedo decir que lo que el cuaderno me muestra a mí es que está en un nivel intermedio, pero cuando yo le pregunto a él, no sabe nada, no sabe, solo sabe el último tema que vio. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ahora te, te puedo hacer una pregunta ahí dentro de, de la pregunta que me hiciste. ¿Cómo podemos hacer, Lina, para que no los, los niños no se queden con, con el conocimiento del último tema porque están aprendiendo para el examen, sino que queden con el conocimiento de todos los temas? O sea, ahí yo me di cuenta que aprenden en el momentico y si usted me pregunta a mí, a mí se me olvidaron demasiadas cosas del, del colegio, demasiadas y no fueron todas. Sí,
0: de hecho estoy aplicando ahora algo que no sé si, pues yo pienso que me está funcionando y es, yo antes cuando empecé en el, en, en el proceso pues de la docencia, hacía estudiar a mis estudiantes de memoria, entonces, obvio, ellos me iban a aprender los últimos temas e incluso les decía, les voy a evaluar este tema, este tema y este tema y ustedes, mejor dicho, deben venir aquí súper duchos en, en estas actividades para que logren pasar la materia. Pero en los últimos años yo he pensado que no debe ser así la evaluación. Yo pienso que ahora les estoy dejando sacar todo, o sea, les dejo sacar el cuaderno, les dejo sacar, eh, eh, por ejemplo, en inglés les dejo sacar el diccionario, les dejo sacar absolutamente todo. Y yo digo, con todo lo que hemos visto en clase, con todos lo los apuntes que ustedes tienen en sus cuadernos, miren a ver cómo van a utilizar esa información que tienen para poder resolver este examen. Y antes yo lo hacía diferente. Antes yo lo hacía que aprendaselo de memoria y entonces venga, preséntemelo y sáquese un 5 si se aprendió todo de memoria. Obviamente eso al mes ya va a estar olvidado. Claro. Mientras que si utilizamos la evaluación como un método para aprender, pues yo pienso que todo va a ser muy diferente. Y lo otro es que nosotros notamos una, eh, como unos nervios impresionantes en los estudiantes cuando decimos evaluación. Y yo pienso que, que eso no debe ser así, que la evaluación no nos debe dar nervios, nos debe antes dar gusto, porque ahí vamos a, a nosotros darnos cuenta en qué es que estamos fallando, claro. qué tema nos hace falta reforzar.
1: Claro, así es.
0: Entonces, eso es lo que, lo que estoy aplicando en este momento con... Con mis estudiantes y que espero que funcione cierto porque realmente en este tema de la evaluación y de la educación pues nada está escrito y nada está dicho como última palabra claro. no tiene que mirar estamos los en un proceso,
1: sí, un proceso de, de construcción y de, y de evolución eso eso, eso es lo que, lo que realmente importa y eso aplica no solamente en el tema pues educativo pues de, en, en el colegio eso aplica en, en, en muchas cosas también hacen las cosas por el momentico, venga, eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho que le digo, Emanuel, eh, venga, no sé, eh, láveme X cosa o límpieme esto. Y le tengo que decir yo, limpie por encima, limpie por los lados, limpie por detrás para que lo haga bien. Porque si yo le digo, "Limpieme acá encima, él limpia ahí encima. O le digo, recójame el piso este color, ese color amarillo, y pueden haber 10 colores y él recoge el amarillo ustedes como que no se no, no va más allá están, están es como solamente siguiendo
0: una siguiendo una, siguiendo
1: una instrucción siguiendo
0: una instrucción no están yendo más allá sí. no están viendo cuál es el problema claro, o, claro. haciendo un pensamiento un poquito más allá
1: exacto
0: bueno Estefa, ya entonces para ir finalizando esta charla tan interesante cuéntame un poco o recomiéndanos un poco a, a las mamás qué podemos hacer en, en estos temas de crianza o, o si quieres recomendar algo a profes o a padres de familia, a las personas que estén interesadas en estos temas eh, de educación.
1: No, yo eh, Lina, lo que creo en mi experiencia y lo que he reiterado durante toda la charla es disfrutar el proceso disfrutar cada momento, disfrutar eh, la compañía de ellos porque finalmente todo tiene un, un origen y un pues y un proceso y un final. En nosotros, el origen de, de nuestros hijos es con nosotros, eh, la crianza que nosotros les inculquemos, porque eso es lo que los va a llevar a, al futuro realmente, eh, a cómo comportarse en el futuro, a cómo ser, qué, qué tipo de personas se van a convertir y ese proceso, acompañar ese proceso, porque llega un momento en que el curso sigue y ellos hacen su vida, ya empiezan a ser sus, pues, a ser personas independientes, a ser las cosas que quisieron hacer cuando eran pequeños y ya en ese momento no vamos a estar porque ya van a ser su propia familia, sus propios amigos van a estar en su propia casa entonces ya nosotros como papás pasamos a un segundo plano como, como cuando salimos de la casa de nuestros papás no nos importó, queríamos hacer nuestra vida y no pensamos realmente en nuestros papás y así, va, y así usualmente pasa entonces ¿qué tenemos que hacer? disfrutar el proceso con ellos, el embarazo la crianza los, los problemas que hayan los problemas de convivencia bueno, todo ese tipo de cosas hay que disfrutarlo hay que conversarlo la comunicación es clave hay que conversarlo y hay que apoyar a nuestros hijos siempre y cuando pues ellos se dejen cierto. pero eso es como lo que creo yo que tenemos que hacer dedicarles un, poco, un poquito más de tiempo a ese proceso y bueno, eso va a cambiar la vida para las mamás y para ellos hay un acompañamiento bueno,
0: muchas gracias, Estefa. Muy interesantes esos consejos. Esperamos que a nuestros oyentes les sirva muchísimo, así como a nosotros también nos sirven estas charlas. Entonces, nos vemos en otro episodio y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Estefa.
1: Bueno, gracias a Tilina, Gracias a todos. Un abrazo.